0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und ja, wir sind zurück aus der Sommerpause und ich muss sagen, ich freue mich richtig wieder hier eine neue Podcast-Folge aufzunehmen und über die spannende Börsenwelt zu berichten. Drei Wochen haben wir ja pausiert. In dieser Zeit ist so einiges passiert und deshalb wollen wir euch heute so ein kleines Update geben, welche Entwicklungen es in den letzten Wochen gab und was aktuell so die entscheidenden Themen an der Börse sind. Unser Thema der Woche. Der Woche, der Woche. Ja, also unser Thema der Woche ist das Update nach der Sommerpause. Wir sprechen über die aktuelle wirtschaftliche Lage, wir sprechen über die Notenbanken und wir sprechen über die Aktien- und Rentenmärkte. Und äh, damit wir einen guten Überblick behalten, fangen wir doch erstmal mit dem ersten Thema an und das sind die Notenbanken. Weil gerade die Notenbanken haben ja mit ihrer Geldpolitik einen wirklich entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Wertpapiere und in der Sommerpause hat sich hier einiges getan. Sascha, fangen wir doch mal mit der US-Notenbank an. Was hat sich denn
1: in Übersee so ergeben zuletzt? Es gab eine Anhebung um 0,75 Basispunkte für ein Zinsband zwischen 2,25 und 2,50. Das ist der zweite große Zinsschritt und naja, ich meine, man hat schon was erwartet. Das ist auch voll und ganz im Rahmen der Erwartung gewesen. Die Märkte haben genau das auch sich ein Stück weit so vorgestellt. Also deswegen hm. das war jetzt keine so große Überraschung, dass es so passiert ist. Ein Zinsschritt darunter hätte wahrscheinlich die Märkte sogar eher ein bisschen demotiviert, weil man dann so ein bisschen Angst gehabt hätte. Ein Zinsschritt darüber hätte wahrscheinlich doch ein bisschen zu Erstaunen auch geführt. Also ich glaube, dass die Notenbank damit sehr gut den Wunsch der Märkte getroffen hat. Hm. Und das Zweite ist auch ein Stück weit, dadurch, dass es jetzt diese großen Zinsschritte gegeben hat und dadurch, dass die Konjunktur jetzt ja auch in Amerika ja immer noch nicht so ganz rund und gut läuft, gehen die ersten Analysten auch ein Stück weit schon davon aus, dass es vielleicht nächstes Jahr schon wieder Zinssenkung geben könnte. Okay. Hm. Also deswegen, ja, da gab es schon Diskussionen in die Richtung. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass die, die dieser Notenbankschritt von den Märkten eigentlich recht entspannt und naja, fast schon euphorisch, ne, euphorisch ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest zu einer ähm, zu einer guten Kursentwicklung gefühlt hat die letzten Tage. Okay, da hast du mir schon
0: eine Frage quasi vorweggenommen, wie du, mit was für einer weiteren Entwicklung du rechnest. Also da eher, ja das, das äh, hatte ich jetzt so wahrgenommen, dass wir eher am oberen Band jetzt angekommen sind nach den Zinserhöhungen. Hier in Europa sind wir da ja noch ein bisschen von entfernt. Da gab es ja jetzt eher nur die erste Zinserhöhung äh, seit 2011 und zwar von 0%. Prozent auf 0,5 Prozent. Also noch nicht das Niveau, wie wir es in den USA haben. Und äh, wenn wir dann mal nach Großbritannien gucken, Sascha, da gab es ja auch einen Schritt. Wie ist da eigentlich die aktuelle Lage in Großbritannien?
1: Ja, Großbritannien hat ja tatsächlich so eine ganz ähm Blöder Situation durch den Brexit. Mhm. Ähm, die sind natürlich genauso getroffen durch die ganze durch den Ukraine Krieg und natürlich durch Corona und jetzt kommt auch noch der Brexit hinzu und dann natürlich auch eine unglaublich hohe Inflationsrate. Auf der anderen Seite würde man natürlich auch gerne die Wirtschaft ein bisschen befeuern, aber dort hatte man auch die Situation, dass man äh, den Leitzins weiter erhöht hat von 1,25 auf 1,75. Mhm. Man geht auch davon aus, dass dort weitere Zinsschritte kommen, aber bei weitem nicht so stark in der Geschwindigkeit, wie man die man sich äh, in der Vergangenheit gesehen hatte. Vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt auch dabei. Auch in Großbritannien ist das Thema Energiepreise ein ganz, ganz wichtiges und entscheidendes Thema. Hm. Das ist natürlich auch ein das Thema, was die Inflationsrate dort noch sehr stark nach oben geschraubt hat. Ja, und momentan herrscht dort momentan das Regime vor, dass man tatsächlich eher eben die Inflationsrate kontrollieren sollte, als dass man jetzt ein Stück weit ähm, die Wirtschaft unterstützen sollte. Deswegen äh, wird man da weiter Zinserhöhungen sehen, aber bei weitem nicht in der Geschwindigkeit wie in der Vergangenheit.
0: Hm, okay, ja super. Dann haben wir die Notenbanken schon mal abgehakt. Denn lass uns doch mal auf die aktuelle Wirtschaftslage gucken. Du hast auch schon gesagt, in den USA, da haben wir eher so eine ja, etwas schwächelnde Wirtschaft. Also da sind wir ja sogar in einer technischen Rezession, weil einfach in den ersten beiden Quartalen diesen Jahres gab es einen wirtschaftlichen Abschwung. Also ist die Wirtschaftsleistung zurückgegangen jeweils, wodurch halt die Definition einer Rezession erfüllt wurde. Aber wir haben eigentlich auch ein paar positive Meldungen, wenn man mal auf den Arbeitsmarktbericht schaut oder eigentlich jetzt auch der, zum Beispiel der Gesetzentwurf von Joe Biden der durch den Senat gegangen ist. Wie siehst du aktuell so die Entwicklung in den USA vor dem Hintergrund, dass wir ja so ein bisschen gemischte Indikatoren da aktuell haben?
1: Also der Arbeitsmarkt, äh, den muss man tatsächlich so ein bisschen relativiert betrachten. Also wir haben so eine ganz merkwürdige Situation in Amerika gehabt die letzten Monate, dass ganz viele Menschen tatsächlich nicht in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind. Und das fängt jetzt an, so ein bisschen zu kippen. Hm. Also deswegen wurden auch deutlich mehr Stellen geschaffen, als eigentlich erwartet. Wir sind jetzt bei 500.000 neuen Stellen. Ich würde da jetzt nicht daraus äh, ableiten, dass das jetzt ein Wirtschaftswunder ist oder eine ganz tolle Erholungstendenz. Ich würde einfach mal sagen, dass sehr viele Menschen wachgerüttelt wurden, dass sie quasi nach Corona auch ein Stück weit wieder zurück in ihre Jobs müssen. Das ist so ein bisschen so das, wie ich das aktuell so ein bisschen interpretiere. Sicherlich auch dadurch befeuert, dass eben keine weiteren Hilfspakete beschlossen wurden hm. und die Amerikaner rigoroser als die Europäer gesagt haben, Corona ist jetzt vorbei, Geht mal wieder zurück in euer altes Leben. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die dir dort vorherrscht. Und das spiegelt aus meiner Sicht der Arbeitsmarkt ganz gut einfach ein Stück weit wieder. Also das ist ein schönes Signal. Also es ist völlig in Ordnung, dass das äh, auch gute Stellen geschaffen werden. Das tut der Wirtschaft auch ganz gut. Mhm. Aber daraus abzuleiten, dass die äh, amerikanische Wirtschaft richtig brummt. Also würde ich jetzt tatsächlich daraus nicht ableiten. Was ich aber tatsächlich, du hast das andere Thema auch nochmal angesprochen. Mhm. Der Gesetzesgewurf von Joe Biden. Also da ist ihn ja doch tatsächlich noch auf, auf den letzten Metern eigentlich ein recht gutes politisches Werk gelungen. Am Ende musste er natürlich so ein bisschen seine ursprünglichen Pläne relativieren. Ich meine, für, für diejenigen von euch, die es jetzt noch nicht so ganz mitbekommen haben, es geht ja insbesondere um den sozialen Sektor, um den Gesundheitssektor und insbesondere um den Klimaschutz. Und gerade das Klimaschutzpaket ist eigentlich für Amerika eine kleine Revolution. Die sind zwar immer noch ganz weit weg von den Zielen, die sie sich mal selber gegeben haben, also gerade als auch die CO2-Emissionen werden sie verfehlen, aber die Amerikaner fangen jetzt an, tatsächlich etwas zu machen, was schon signifikante Auswirkungen auf die Wirtschaft haben wird, was natürlich auch einen Wandel dorthin bekommen kann und das mit einer sehr knappen Mehrheit, also der Senat hat das mit 51 zu 50 Stimmen verabschiedet, mhm. die Republikaner haben ja bis zum letzten dagegen gekämpft, es gab ja auch sogar bei den Demokraten einige, die dort versucht haben das zu machen, aber Joe Biden hat es tatsächlich noch hinbekommen, kommen. Und da kann man einfach nur sagen, das war doch irgendwie politisch, <lacht> äh, gerade ja. in der etwas schwierigen Zeit, ein ganz klarer Erfolg und sollte ihn auch zumindest so die nächsten Wochen den Rücken stärken, ganz klar. Also in Amerika hat das zumindest eine kleine Euphorie ausgelöst und äh, aus meiner Sicht ist es erstmal gut für die Wirtschaft und ist erstmal ein Signal auch in die richtige Richtung, dass die Amerikaner sich auch mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen. Also das so als kurze, kurze Zusammenfassung dabei.
0: Okay, also da auch durchaus ein positives Signal. Jetzt hier in Europa wir ja auch ein paar positive Signale, beispielsweise wenn wir mal nach Italien oder Spanien schauen, da ähm, lief es im vergangenen Quartal echt gut, also jeweils über ein Prozent Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Hier in Deutschland gab es eine Stagnation, also hier weniger gut und auch äh, hier gibt es ja auch immer die monatliche Stimmungsumfrage vom IFO-Institut, wo ja die Unternehmen gefragt werden, wie die zukünftige Einschätzung der Wirtschaft ist, die ja, ist jetzt auch deutlich eingebrochen im Juli um einige Punkte und jetzt auf dem Stimmungsziel von 2020 angekommen, also zu Hochzeiten der Corona-Krise. Also hier eher weniger positive Nachrichten und auch der IWF hat ja jetzt die Prognose gesenkt, dass gerade fürs nächste Jahr, für 2023 nur noch von... 2,9 Prozent anstatt 3,6 Prozent globales Wirtschaftswachstum gerechnet wird. Also so ein paar negative Signale. Trotzdem muss man sagen, so wenn wir jetzt mal Richtung Aktienmarkt blicken, lief es da ja zuletzt eigentlich wieder recht gut. Gerade so Blick Richtung USA, Technologietitel waren ja auch wieder gefragt. Äh, wie schätzt du das da aktuell ein? Sollte man jetzt wieder so ein bisschen mehr in den Aktienmarkt investieren oder ist das aktuell eher so eine leichte Erholung, bevor es dann nochmal richtig irgendwie krachen könnte?
1: Also grundsätzlich ist immer gut in den Aktienmarkt zu investieren, aber du fragst ja jetzt sehr konkret darauf, <lacht> was die nächsten Tage passieren wird. Also ich kann einfach nur sagen, es wird unruhig bleiben, weil wir haben ja noch so ein bisschen auch Sprengstoff aus ganz, ganz vielen hm. äh, Bereichen. Also der Ukraine-Krieg ist an den Kapitalmärkten eigentlich weitgehend ja eingepreist. Ich meine, ich finde, das hat man sehr, sehr gut gerade auch die letzten Tage gesehen. Ich meine, wenn ich mir vorgestellt hätte, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, dass äh, ein Atomkraftwerk beschossen wird und die Märkte so ruhig reagieren, also das hätte ich mir nicht vorstellen können. Hm. Heutzutage ist das eigentlich leider die traurige Realität und die Kapitalmärkte haben das einfach ein Stück weit abgehakt, das Thema. Ich sag mal, also das Schockthema, was die Märkte... Also es gibt für mich zwei ganz große Schockthemen die den äh, Markt sicherlich nochmal richtig unter Druck bringen könnten das eine ist ganz klar eben Abdrehen des Gashahns, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber das würde tatsächlich sehr, sehr viel Unruhe an den Kapitalmärkten bringen aber das zweite Thema halte ich sogar für noch gefährlicher und sollte auch uns sehr genau beschäftigen und zwar das Thema jetzt Eskalation in, in, in China mit Taiwan, hm, die haben das ja alle verfolgt, also ich glaube, das hat nie, haben wir ja alle mitbekommen Nancy Pelosi hat ja so eine Art, naja, aus, aus Sicht der Chinesen, ich sag mal, ähm diplomatischen Vorfall inszeniert, indem sie Taiwan besucht hat. Mhm. Warum ist es so dramatisch? Es gab es hier eigentlich bei allen Staaten immer so dieses Commitment mit China, dass es eigentlich nur einen einzigen chinesischen Staat gibt und dass sämtliche politischen offiziellen Besuche in China stattfinden und nicht in Taiwan. Taiwan hat man in der Form einfach wirtschaftlich akzeptiert, aber niemals politisch. Das ist ganz interessant, wenn man sich da auch mal diese ganzen Statements der, der Botschaften, der, der Außenministerien anguckt, mhm. da wird eigentlich so ein bisschen rumgeeiert, auf gut Deutsch formuliert. Da wird auf der einen Seite gesagt, ja, Taiwan ist ja auch eine Sonderwirtschaftszone, mit der wir auch Kontakte hegen, aber es wird niemals der Begriff Staat in den Mund genommen. Es wird auch immer akzeptiert, dass es nur einen China gibt. Auch im Übrigen von der deutschen Regierung hat äh, ja auch Frau Baerbock gerade nochmal äh, dann dargestellt. Aber so ein, ich sag mal, Besuch einer Politikerin führt ja dazu, dass es tatsächlich ja schon in die Richtung geht, dass man doch auch das Ganze politisch wahrnimmt auf der Landkarte. Und das hat dazu geführt, dass die Chinese Chinesen erstmal angefangen haben zu sagen, okay, wir machen Sanktionen gegenüber Frau Pelosi und ihrer Familie. China hat gesagt, wir brechen bestimmt Verhandlungen mit Amerika ab und als letztes natürlich noch mal intensive äh, Manöver gemacht. Gut, die Manöver kennt man schon, die sind eigentlich immer statt dort, mhm. aber man hat die so ein bisschen ausgedehnt und man hat die auch gefühlt ein bisschen gefährlicher und aggressiver gemacht als in der Vergangenheit. So und ähm, ich kann nur eine, eine Aussage einfach mal treffen. Sollte tatsächlich ein offener Konflikt mit Taiwan ausbrechen, mhm. hätte das deutlich schlimmere Auswirkungen auf die Kapitalmärkte als der gesamte Ukraine-Konflikt. Warum? Zum einen müssten wir dann natürlich erstmal eine Aussage darüber treffen, ob wir ähnliche Sanktionen gegenüber von China machen wollen. Das hätte massivste Auswirkungen auf die deutsche oder auch auf die Weltwirtschaft, weil ich sag mal, die russische Wirtschaft ist ja schon nicht ganz unwichtig für uns und man sieht ja jetzt schon, wie viel Unruhe das bei den Unternehmen verursacht. Hm. Die chinesische Wirtschaft ist doch mal deutlich wichtiger als Geschäftspartner. Und der zweite Faktor, die Frage ist, was passiert dann mit der chip -Industrie? Taiwan ist eine der ganz wichtigen Handelspartner für die chip und dort sitzen ganz, ganz viele Technologieunternehmen, die tatsächlich auch dann ähm, vielleicht in einem kriegerischen Szenario oder in einem wirtschaftlichen Konflikt dann nicht liefern könnten und das könnte natürlich die Lieferketten in der Welt noch mal richtig durcheinander wirbeln. Also ich sag mal so, das ist das Thema, was ich die nächsten Wochen am meisten beobachten werde und wo ich glaube, wenn das gegebenenfalls negative Impulse geben sollte, dass es die Börsen am meisten beunruhigen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das werden wir, werden wir natürlich auch hier im Podcast weiter beleuchten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ähm, ansonsten, ja, du hast auch die Gasversorgung angesprochen. Da gab es ja zuletzt die, die Ankündigung, dass quasi nur noch 20 Prozent der üblichen Gasmenge über die Nord Stream 1 Pipeline nach Deutschland geliefert werden. Wenn man sich mal so die Gasspeicher anguckt, da gab es zuletzt einen Stamm von 70 Prozent. Das hört sich eigentlich ja so ganz gut an, aber nichtsdestotrotz kann man da ja immer noch keine, keine Entwarnung geben oder so. Also da weiß man ja immer noch nicht, ob das, inwieweit das ausreichen wird, wenn da äh, irgendwie auch mal der Gas dann ganz zugedreht werden sollte. Deswegen hat ja zum Beispiel auch die EU, die EU so einen Notfallplan beschlossen, dass der Gasverbrauch reduziert werden soll in den Ländern um ungefähr 15 Prozent. Wie du auch schon sagst, die beiden Themen Gasversorgung und der Taiwan-Konflikt, das werden wir natürlich weiter beobachten, was natürlich auch wiederum Einfluss auf die Inflationsrate hat und was wiederum ja die, das Handeln in der Notenbank bestimmt. Also hier schließt sich irgendwie auch wieder der Kreis. Jetzt zum Abschluss nochmal der Blick auf den Aktienmarkt. Sascha, wir hatten ja einige Quartalsberichte der Unternehmen, also gerade die Big-Tech-Unternehmen aus den USA haben Quartalsberichte vorgelegt. Magst du dir da einfach mal so ein paar ähm, interessante Unternehmen rausgreifen und, äh, und so eine schöne Geschichte erzählen, was so in den USA bei den Tech-Firmen gerade los ist?
1: Ja, also äh, so ein bisschen, ich sag mal, gemischtes Bild. Also wir haben einiges Gutes, einiges Schlechtes. Ich fange mal an mit Alphabet. Hm. Guter Umsatzanstieg aber nicht in allen, in allen Bereichen. Gerade YouTube äh, hat zum Beispiel nur 5% Wachstum gehabt, da einige Firmen die Werbeausgaben so ein bisschen runtergefahren haben und das ist eigentlich immer so ein bisschen Gift, mhm. so ein bisschen für das Unternehmen, weil Werbeausgaben sind, sind tatsächlich so ein bisschen die größte Einnahmequelle für Alphabet. Deswegen auch die Aktie äh, tatsächlich so ein bisschen volatiler gewesen die letzte Zeit auch dabei. Das gleiche gilt auch ein Stück weit äh, für Meta, für also Facebook. Die tun sich natürlich momentan recht schwer mit ihrer Transformation ich meine, äh, Meta hat ja angekündigt, dass sie tatsächlich jetzt dieses Metaverse kreieren wollen, also eine virtuelle Realität, wo dann Firmen äh, tatsächlich ihre Produkte verkaufen können und wo wir dann alle unsere Konferenzen abhalten, uns treffen, mit Freunden irgendwelche spielerischen Aktivitäten machen. Ja, aber bisher ist das hier so eine schöne Idee, das klassische Geschäft. Facebook ist momentan nicht so toll, also im Vergleich dazu auch da so ein bisschen Leiden dahinter. In der Chipindustrie läuft es zum Beispiel ganz gut, gerade zum Beispiel Infineon, äh, um ein deutsches Tech-Unternehmen zu nennen. Also hervorragendes Quartal. Also da läuft es eigentlich richtig rund, gerade was die Chip-Industrie da betrifft. Also Aktie hat sich deutlich nach oben entwickelt. Ja, das ist auch so ein bisschen so der Trend, also wenn man sich so ein paar Titel mal rauspickt. Aber vielleicht magst du ja auch noch ein paar Titel rauspicken. Wir haben ja noch ein paar mehr Stories gehabt. Ja, stimmt.
0: Apple ja auch gerade für die Apple-Jünger hier, die
1: äh, auch zuhören. Der ist natürlich immer interessant. Da
0: ging es mit dem iPhone-Umsetzen auch leicht nach oben. Da sind ja nicht mehr so die extremen Umsatzsteigerungen wie in den letzten Jahren. Aber dennoch wächst weiterhin der Umsatz mit dem iPhone-Absatz. Was aber für Apple ja immer wichtiger wird, ist der Bereich Services, also gerade Apple Music, die, die App-Store-Einnahmen, wo es echt weiterhin sehr, sehr gut läuft, wo es allerdings nicht so gut lief bei dem Absatz, was die Mac-Computer oder die Tablets angeht. Aber dennoch wurde das eigentlich ganz gut wahrgenommen. Die Aktie reagierte auch ganz gut und hat irgendwie 2-3%, Prozent, glaube ich, zugelegt nach Vorlage der Quartalzahlen. Ja, ansonsten zum Beispiel die Deutsche Post, um auch mal nochmal ein deutsches Unternehmen rauszugreifen, äh, da lief es eigentlich auch ganz gut, da hat die Aktie sich auch zuletzt gut entwickelt. Gerade der Frachtverkehr läuft da sehr gut und konnte so ein bisschen auch die ja, den Umsatzrückgang bei dem bei dem Postverkehr, bei dem äh, Post- und Paketverkehr ähm, ausgleichen, äh, sodass da bei der Deutschen Post auch die Aktie sich positiv entwickeln konnte. Also ja, von den Quartalsberichten sehen wir jetzt hier auch schon so ein bisschen gemischt, also viele viele gute Zahlen, eigentlich wie wir es in jedem Quartal haben, aber insgesamt ähm, glaube ich doch äh, recht, recht positiv und am Aktienmarkt ja die Stimmung auch so wieder ein bisschen positiver als äh, noch in den Monaten zuvor, äh, auch als vor der Sommerpause. Und damit haben wir auch schon eine Frage eines Zuhörers beantwortet, wie es so mit den Technologiewerten aktuell aussieht. Das haben wir hiermit ja auch getan. Dann gab es aber eine weitere Frage einer Zuhörerin, Sascha, und das ist, geht so ein bisschen in die Richtung Wasserstoff. Und zwar gerade so in, in Australien, Bergbauunternehmen, die jetzt halt versuchen, auch durch grüne Energie, also, durch Sonnenenergie, durch Windkraftenergie auch grünen Wasserstoff herzustellen und den dann in Richtung Europa zum Beispiel wieder exportieren. Zum Beispiel gibt es da ja auch Kooperationen mit E.ON und Co. Da war so ein bisschen die Frage der Zuhörerin, wie da die Meinung zu aussieht, gerade zu diesem Thema ob es sich da lohnt, auch mal zu investieren und wie es da in dem Bereich weitergehen könnte.
1: Naja, also es, ich finde es ganz interessant, dass Australien gerade diese Diskussion dann angestupst hat, weil wenn man sich jetzt mal für der Vergangenheit anschaut, Australien war jetzt mit Sicherheit nicht das, ich sag mal so, nachhaltigste Land auf diesem Planeten. Mhm. Ähm, hat natürlich auch sehr, sehr stark damit zu tun, dass Australien sehr, sehr viel im Bereich der, der, der Rohstoffförderung tätig ist, also dadurch natürlich auch, naja, sehr viele Geschäftsmodelle hat und große Wirtschaftsmodelle Wirtschaftszweige hat, die nicht sehr nachhaltig fungieren und deswegen auch so ein bisschen das ganze Thema im Vergleich zu anderen Nationen vernachlässigt hat. Australien hat jetzt, ein, hat jetzt tatsächlich auch gerade das Thema Nachhaltigkeit auf die politische Agenda genommen hm. und ich finde es ganz interessant, dass jetzt die Stimmen von den Unternehmen, die sehr stark in der Stahl-, äh, gerade in den Eisenerzförderungen tätig sind oder auch in anderen, ähm, in, in anderen Erzförderungsbereichen, also gerade in der, in der Base Metal, also im, im Basismetallbereich tätig sind, dass jetzt dort einige kreative, ich sag mal CEOs oder ähm, kreative Menschen auf die Idee kommen zu sagen, wir machen jetzt was ganz Grünes. Ich glaube tatsächlich, dass sie natürlich damit so ein bisschen auch so diese ganzen Gesetze, die jetzt beschlossen werden in Australien implementieren wollen, ihre Unternehmen so ein bisschen umwandeln wollen, weil sie tatsächlich nicht so weitermachen können wie bisher. Also ich finde die Idee erstmal grundsätzlich vernünftig und gut. Australien bietet bestimmt eine ganze Menge Möglichkeiten, grünen Wasserstoff herzustellen. Ich glaube Australien bietet auch eine ganze Menge Möglichkeiten jetzt mit Solar oder auch Teil Teilweise mit Windenergie tatsächlich dann eben ähm, dort grüne Energie herzustellen und die auch zu Wasserstoff zu verarbeiten. Also die Grundidee ist nichts Schlechtes. Also das ist ein guter Punkt dabei. Ich finde bloß den Zeitpunkt momentan so ein ganz bisschen interessant, um es mal so hm, zu formulieren. Okay. Na super, dann auf jeden Fall
0: vielen Dank für die, für die Einschätzung. Und dann würde ich auch sagen, wir haben ja jetzt schon recht lange gequatscht, wollen das hier nicht in die Länge ziehen. Dann kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge und schauen natürlich auch in den nächsten Wochen weiter auf die Märkte und berichten, wenn es Interessantes gibt, auch Neues zum Taiwan-Konflikt oder Ähnliches. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt und auch an Freunde, Bekannte weiterempfehlt die sich auch für Finanzen, für die Börse interessieren und gerne auch eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts, bei Spotify und äh, Themenwünsche, äh, wie auch äh, wir eben gehört haben, wo es ja auch zwei Themenwünsche gab. Einfach eine E-Mail schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de. Da freuen wir uns drüber. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.